0: 第六十三回，宋江兵打北京城，官升一去梁山坡。诗曰：“北京留守多雄伟，四面高城决然起。西风飒飒骏,骏马鸣，此日冤囚当受死。俊义之冤谁学习？时刻便为刀下鬼。纷纷割剑乱如麻，后拥前遮急如蚁。英雄愤怒举清风，翻身直下如飞龙。步兵骑士袭奔走。”凛凛杀气声寒风，六街三十尽回首。尸衡还卧如猪狗，可怜力寡难抵挡。江深就负如崔秀，他十分出凌雨中，胆气英英大如斗。话说当时石秀和卢俊义两个在城内走投没路，四下里人马何来？众做工的把挠钩搭住，套索半番。可怜汉勇英雄，方信寡不敌众，两个当下尽被捉了。借到梁中书面前，叫压过劫法场的贼来。石秀压在厅下，睁圆怪眼，高声大骂：“你这败坏国家、害百姓的贼！我听着哥哥将令，早晚便引军来打你成子，踏为平地，把你砍作三截！”先教老爷来和你们说知。石秀在厅前千贼万贼架骂，厅上众人都虎呆了。梁中书听了，沉吟半晌，叫取大家来。且把二人加了，监放死囚牢里，吩咐蔡福在以看管，修教有失。蔡福要结识梁山泊好汉，把他两个做一处牢里关着，每日好酒好肉与他两个吃，因此不曾吃苦，到将养的好了。却说梁中书换本周新任王太守，当庭发落，就城中祭点被伤人数，杀死的有七八十个，跌伤头面、磕损皮肤、撞折腿脚者。不计其数，报名在官。梁中书支给官钱，医治，烧化了当。次日，城里城外报说将来收得梁山坡眉头帖子数十张，不敢隐瞒，只得呈上。梁中书看了，吓得魂飞天外，魄散九霄。帖上写道：“梁山坡亦是宋江，仰视大名府，布告天下。今为大宋朝烂官当道，污吏专权。”殴死良民，涂炭万幸。北京卢俊义乃豪杰之士，今者七请上山，一同替天行道，特令石秀先来报之。不期俱被擒捉，如使存得二人性命，现出淫妇奸夫，无无侵扰。倘若误伤羽翼，虚坏古宫，拔寨兴兵，同心血恨，人兵到处玉石俱焚，天地咸福，鬼神共佑，剿除奸诈。恬灭于晚，谈笑入城，并无轻数；义夫节妇，孝子顺孙，好义良民，清慎官吏，切勿惊惶，葛安之业，欲众之息。当时梁中书看了眉头告示，便唤王太守到来，商议此事如何剖决。王太守是个善诺之人，听得说了这话，便禀梁中书道：“梁山坡这一伙，朝廷几次尚且收捕他不得。”何况我这里孤城小处，倘若这亡命之徒引兵到来，朝廷救兵不迭，那是悔之晚矣。若论小官愚意，且孤存子二人性命，一面写表深奏朝廷；二乃奉书承上蔡太师恩想之道；三者可叫本处军马出城下寨，提备不虞。如此可保北京无事，军民不伤。若将这两个一时杀坏，仍恐扣兵临城。一者无兵解救，二者朝廷见怪，三乃百姓惊慌，城中扰乱，身为未变。梁中书听得道：“知府言之极大，先还押牢劫籍，蔡福发放道：“这两个贼徒非同小可。你若是拘束的紧，诚恐丧命；若教你宽松，又怕他走了。你弟兄两个，早早晚晚，可紧可慢，在以坚固管后发落，修得时刻怠慢。”蔡福听了，心中暗喜，如此发放，正中下怀。领了军旨，自去牢中安慰他两个，不在话下。只说梁中书便换兵马督监大刀文达、天王李成两个，都到厅前商议。梁中书北说：“梁山坡眉头告示，王太守所言之事，两个都监听吧。李成便道：“梁这伙草寇如何肯擅离巢穴？相公何必有劳神思？”李某不才，实路多矣，无功报德，愿施犬马之劳，统领军卒离城下寨。草寇不来，别做商议；如若那伙强寇年衰命尽，擅离巢穴，领众前来，不是小将夸其大言，定令此贼片甲不回。上报国家俸禄之恩，下身平生所学之志，肝胆涂地，并无一心。梁中书听了大喜，随即取今晚绣缎。赏劳二将，两个词谢，别了梁中书，各回营寨安歇。次日，李成升帐，唤大小官军上帐商议。傍边走过一人，威风凛凛，相貌堂堂，姓索名超，绰号急先锋，惯使两把金战斧。李成传令道：“宋江草寇早晚临城，要来打俺北京，你可点本部军兵，离城三十五里下寨。”我随后却领军来，索超得了将令，次日点起本部军兵，至三十五里地名飞虎峪，靠山下了寨栅。次日，李成引领征偏将，离城二十五里地名槐树坡下了寨栅，周围密布枪刀，四下深藏鹿角，三面掘下陷坑。众军摩拳擦手，诸将协力同心，只等梁山坡军马到来，便要建功。有诗为证：金鼓宣天大寨中，人如皮，虎，马如龙。一心中赤，无于事，只要当朝见大功。划分两头，原来这没头铁子却是神行太保戴宗打听的。卢员外、石秀都被擒捉，因此虚写告示，向没人处贴下，及桥梁道路上贴放。只要保全卢俊义、石秀二人性命。回到梁山坡寨内。把上相事备系与众头领说知，宋江听罢大惊，就中义堂上打鼓集中，大小头领各依次序而坐。宋江开话对吴雪究道：“当初军师好意，乞请卢员外上山来聚义，今日不想却教他受苦，又陷了石秀兄弟，当用何计可救？”吴用道：“兄长放心，小生不才，愿献一计，称此机会。”就取北京钱粮以供山寨之用，明日是个吉辰，请兄长分一半头领把守山寨，其余尽随我等去打城池。宋江道：“军师之言极当。”变换铁面孔目裴宣，派拨大小军兵，来日启程。黑旋风李逵便道：“我这两把大斧多时不曾发誓，听得打州节线，我也在听边欢喜。”哥哥拨与我五百小喽啰，抢到北京，把梁中书砍做肉泥，拿住李固和那婆娘碎尸万段，救取卢员外、石秀二人性命，是我心愿。宋江道：“兄弟虽然勇猛，这北京非比别处州府，且梁中书又是蔡太师女婿，更兼手下有李成、文达，都有万夫不当之勇，不可轻敌。”李逵大叫道。哥哥这般长别人志气，灭自己威风。且看兄弟去如何？若还输了，誓不回山。吴用道：“既然你要去，便交作先锋，点与五百好汉相随，就冲头阵。来日下山。”当晚，宋江和吴用商议，拨定了人数。裴宣写了告示，送到各寨。葛一波子施行，不得时刻有误。此时秋末冬初天气，征夫容易披挂。战马易得肥满，军卒久不临阵，结生战斗之心，各恨不平，尽想报仇之念。得蒙差遣，欢天喜地，收拾枪刀，拴束鞍马，摩拳擦掌，时刻下山。第一波当先少路黑旋风李逵，不领小喽啰五百；第二波两头蛇结珍、双尾蝎结宝、猫头星孔明、独火星孔亮，不领小喽啰一千；第三波。女头领一丈青户三娘，副将母夜叉孙二娘，母大虫顾大嫂，不领小喽啰一千。第四波：普天雕李英，副将九纹龙史进，小尉迟孙新，不领小喽啰一千。中军主将都头领宋江，军师吴用，足仗头领四员：小温侯吕方、赛仁贵郭盛、兵尉迟孙立、镇三山黄信。前军头领霹雳火秦明。副将百胜将韩滔，天目将彭启，后军头领豹子头林冲，副将铁笛仙马林，火眼狻猊邓飞，左军头领双边将呼延灼，副将魔云金翅欧鹏，锦毛虎燕顺，右军头领小李广花荣，副将跳涧虎陈达，白花蛇杨春，并带炮手轰天雷林振，接应粮草头领一员神行太保戴宗。军兵奋波已定，平民各头领依次而行，当日进发。只留下副军师公孙胜并刘唐、朱仝、穆弘四个头领，统领马步军兵守把山寨三关。水寨中自有李俊等守把，不在话下。有诗为证：“石修无端闹法场，还非家牛苦遭殃。梁山大举，阴阳旅，水路横行孰敢当？”却说索超正在飞虎玉寨中坐地，只见刘星报马前来，报说宋将军马大小人兵不计其数，离寨约有二三十里，将近到来。索超听的，飞报李成怀书坡寨,寨内。李成听了，一面报马入城，一面自备了战马，直到前寨。索超接着说了背戏，次日五更造饭，平民拔寨都起，前到与家团列成阵势。摆开一万五千人马，李成、索超全副披挂，门旗下勒住战马，屏东一望，远远的尘土起处，约有五百余人飞奔前来。李成边稍一指，军舰脚踏硬弩，手拽强弓。梁山泊好汉在与家团一字摆成阵势，只见人人都带浅红巾，各个个齐穿飞衲袄，露丝腿紧系脚绷。虎狼妖牢拴裹度，三股叉直迸寒光；四棱锏横托冷雾，柳叶枪、火尖枪密密如麻，青铜刀、偃月刀纷纷似雪。满地红旗飘火焰，半空赤帜耀霞光。东镇上只见一员好汉当前出马，乃是黑旋风李逵，手搦双斧，睁圆怪眼，咬碎钢牙，高声大叫。认得梁山坡好汉黑旋风吗？李成在马上看了，与索超大笑道：“每日只说梁山坡好汉，原来只是这等烟草寇，何足为道？”先锋，你看嘛，何不先捉此贼？索超笑道：“割鸡焉用牛刀？自有战将建功，不必主将挂念。严”言未决，索超马后一员守将，姓王名定，手拈长枪。引领部下一百马军飞奔冲江过来，李逵胆勇过人，虽是戴甲遮护，怎当军马一冲？当时四下奔走。索超引军只赶过羽家团来，只见山坡背后锣鼓喧天，早撞出两彪军马，左有谢真、孔亮，又有孔明、谢宝，各领五百小喽啰冲杀将来。索超见他又接应军马，方才吃惊，不来追赶，勒马便回。李成问道：“如何不拿贼来？”索超道：“赶过山去，正要拿他。原来这厮们倒有接应人马，伏兵齐齐，难以下手。”李成道：“这等草寇，何足惧哉？将引前部军兵尽数杀过羽家团来。”只见前面摇旗呐喊，擂鼓鸣锣，又是一彪军马。当先一骑马上，却是一员女将，结束的十分标志。由《念奴娇》为证，玉雪肌肤，芙蓉模样，有天然标格。金铠辉，黄鳞甲栋、银沈红罗墨额，玉手纤纤，双持宝刃，嫩英雄轩赫。眼溜秋波，万种妖娆堪摘。慢持宝马当前，双刃如风，要把官军斩过。粉面尘飞，征袍汉尸，杀气腾胸也。战士销魂。敌人丧胆，女将中间奇特，得胜归来，隐隐笑声双颊。且说这户三娘引军红旗上，经书大字“女将一丈青”，左有顾大嫂，右有孙二娘，引一千余军马，都是七长八短汉，四山五岳人。李成看了道：“这等军人作何用处？”索超与我向前迎敌，我却分兵乐捕四下草寇。索超领了将令。手诺金战斧，拍坐下马，杀奔前来。一丈青勒马回头，望山凹里便走。李成分开人马，四下里赶杀。正赶之间，只听得喊声阵地，雾起遮天，一彪人马飞也似追来。李成急急退兵十四五里，首尾不能管顾，急退入与家团时，左冲出谢真、孔亮，不领人马赶杀将来；又冲出孔明、谢宝。不领人马，又杀到来。三员女将拨转马头，随后杀来，赶得李成军马四分五落。急待回寨，黑旋风李逵当先拦住。李成、索超冲开人马，夺路而去。比及回寨，大折一阵。宋江军马也不追赶，以免收兵暂歇，扎下营寨。且说李成、索超慌忙入城报知。梁中书连夜在岔文达、宿陵本部军马前来助战。李成接着就槐树坡寨内商议退兵之策。文达笑道：“借赖之急，何足挂意？文某不才，来日愿决一战，誓不相负。”当夜商议定了，传令与军士得知：四更造饭，五更披挂，平民进兵，战鼓三通，拔寨都起，前道与家团。早见宋江军马波风也似驾来，但见征云冉冉飞晴空，征尘漠漠迷西东。十万皮修生阵地，车厢火炮如雷轰。皮鼓咚咚撼山谷，旌旗猎猎摇天风。枪影摇空翻玉蟒，剑光耀日飞苍龙。六十鹰扬鬼神气，三军英勇修胡同。刚星煞要将凡世。天蓬丁甲离青雄，银盔金甲着冰雪。强弓劲弩真难攻，人人只欲尽忠义。秦王斩将非邀功，索超李承熙败走，犹如脱土钱家朋。败军残卒各逃命，路路恐惧心争冲。大刀文达不知量，狂言逞技真雕虫。四面伏兵一齐发，封兵已聚村团中。乱兵俘获竟难免，聚义堂上重相逢。当日大刀闻达，便叫将军马摆开，强攻硬弩，射住阵脚。花枪驼骨肋，杂彩绣旗摇。宋江阵中当先捧出一员大将，红旗银字，大叔霹雳火秦明。怎生打扮？头上朱红七里，身穿绛色袍衫，连环铠甲受吞肩。抹绿战薛云倩，凤翅明盔耀日，狮满宝带腰悬，狼牙混棍手中拈。邻里英雄罕见，秦明勒马，应声高叫：“北京烂官污吏听着，多时要打你这城子，诚恐害了百姓良民。好好将卢俊义、石秀、宋江过来，淫妇奸夫一同解除，我便退兵罢战，誓不相侵。若是执迷不悟。”便叫昆仑火起，玉石俱焚，只在目前。有话早说，休得额言。话犹未了，文达大怒，便问守将：“谁与我力擒此贼？”话言未了，脑后銮铃响处，一员大将当先出马。怎生打扮？腰日兜鍪黄黄，连环铁甲重重，团花点翠锦袍红，金带系成双凤，却化工藏带内。狼牙剑插壶中，雕鞍稳定五花龙。大福手中磨弄，这个是北京上将，姓索名超。因为此人姓急，人皆呼他为急先锋。出到阵前，高声喝道：“你这厮是朝廷命官，国家有何负你？你好人不做，却去落草为贼！我今日拿住你时，碎尸万段，死有余辜。”这个秦明又是一个性急的人。听了这话，正是炉中天炭，火上浇油。拍马向前，轮动狼牙棍，直奔将来。索超纵马直挺秦明，二匹烈马相交，两班军旗并举，众军呐喊，斗到二十余合，不分胜败。宋将军中先锋队里转过韩涛，就马上拈弓搭箭，去的索超较轻，嗖的只一箭，正中索超左臂，撇了大斧，回马望本阵便走。宋江鞭梢一指，大小三军一起卷杀过来，杀得尸横遍野，流血成河，大败亏输，直追过羽家团，随即夺了槐树坡小寨。当晚文达直奔飞虎峪，祭点军兵，三停区一。宋江就槐树坡寨内屯扎。吴用道：“军兵败走，心中闭怯，若不乘势追赶，诚恐养成勇气，急忙难得。”宋江道。军师言之即当，随即传令，当晚就将精锐得胜军将分作四路，连夜进发，杀奔城来。再说文达奔到飞狐峪，茫茫似丧家之犬，急急如漏网之鱼，正在寨中商议计策，小校来报：进山上一带火起。文达带领军兵上马看时，只见东边山上火把不知其数，照得遍山遍野通红。文达便引军兵迎敌，山后又是马军来到，当先守将小李广花荣引副将杨春、陈达横杀将来，文达措手不及，领兵便回飞虎峪。西边山上火把不知其数，当先守将双边呼延灼引副将欧鹏、燕顺冲击将来，后面喊声又起，却是守将霹雳火秦明引副将韩涛捧起病力杀来。文达军马大乱，拔寨都起。只见前面喊声又起，火光晃耀，却是轰天雷临阵。将带副手从小路直转飞虎峪那边放起炮来。文达引军夺路奔城而去。只见前面鼓声响出，早有一彪军马拦路，火光从中闪出手将豹子头林冲，引副将马林、邓飞截住归路。四下里战鼓齐鸣，烈火尽起。众军乱窜，各自逃生。文达手舞大刀，杀开条路走，正撞着李成合兵一处，且战且走。战到天明，已知城下。梁中书听得这个消息，惊得三魂荡荡，七魄悠悠，连忙点军出城接应败残人马，紧闭城门，坚守不出。次日，宋将军马追来，直抵东门下寨，准备攻城，急于烽火。有事为证，梁山兵马势阴阳，杀其鹰风不可当。城内军民居被困，便须写表告君王。且说梁中书在留守司聚众商议，难以解救。李成道贼兵临城，是在告急。若是迟延，必致失险。相公可修告急家书，差心腹之人，星夜赶上京师，报与蔡太师之道，早奏朝廷调遣精兵前来救应。此事上策。第二，坐紧新闻官报临近府县，一教早早调兵接应。第三，北京城内着养大明府起差民夫上城，同心协助守护城池，准备泪木炮石、踏弩硬弓、挥平金枝、小夜梯背，如此可保无虞。梁中书道：“家书随便休下，谁人去走一遭？”当日拆下守将王定全副披挂。又差数个马军领了秘书，放开城门吊桥，往东京飞报生息即官报临近府分发兵救应。先养王太守起集民夫上城守护，不在话下。且说宋江分调众将引军围城，东西北三面下寨，只攻南门不围，每日引军攻打。李成、本达连日提兵出城交战，不能取胜。索超箭窗江西未得全可，不说宋江军兵打城，且说守将王定接领秘书，三骑马直到东京太师府前下马，门吏转报入去。太师叫唤王定进来，直到后堂拜罢，呈上秘书。蔡太师拆开封皮看了，大惊，问其背细。王定把卢俊义的事一一说了。如今宋江领了兵围城，贼寇浩大，不可抵敌,敌。与家团、槐树坡、飞虎峪三处厮杀，尽皆说罢。蔡京道：“鞍马劳困，你且去馆驿内安下，带我回关商议。”王定又禀道：“太师恩相，北京危如累卵，迫在旦夕，倘或失陷，河北县郡如之奈何？望太师恩相早早遣兵剿除。”蔡京道：“不必多说，你且退去。”王定去了。太师随即差当日府干，请枢密官级来商议军情重视。不一时，东厅枢密使同官引三衙太尉都到节堂参见太师。蔡京把北京危急之事备细说了一遍。如今将身计策，用何良将可退贼兵以保城郭？说罢，众官互相私去，各有惧色。只见那布思太尉背后转出一人。乃是衙门防御保义使，姓宣名赞，掌管兵马。此人生的面如锅底，鼻孔朝天，卷发赤须，彪形八尺，十口钢刀，无艺出众。先前在王府曾做骏马，人呼为丑骏马。因对连珠箭赢了番将，郡王招作女婿。谁想郡主嫌得丑陋，怀恨而亡，因此不得重用，只做的各兵马保义使。童贯是个阿谀谄佞之徒，与他不能相下，常有嫌疑之心。当时此人忍不住，出班来禀太师道：“小将当初在乡中有个相识，此人乃是汉末三分义永武安王嫡派子孙，姓关名胜，生的规模与祖上云长相似，是一口青龙偃月刀，人称为大刀关胜，兼作蒲东巡检，居在下辽。此人又读兵书。”身通武艺，有万夫不当之勇。若以礼币请他，拜为上将，可以扫清水寨，殄灭狂徒，保国安民，开疆展土，端在此人。乞取君旨。蔡京听罢大喜，就差宣赞为使，寄了文书鞍马，连夜星火前往浦东，礼请关胜赴京继义。众官皆退。话休续繁。宣赞领了文书。上马进发，带将三五个从人，不择一日，来到浦东巡检司前下马。当日关胜正和郝思文在衙内论说古今兴废之事，只闻见说东京有使命制，关胜忙与郝思文出来迎接，各师礼罢，请到厅上坐地。关胜问道：“故人久不相见，今日何时远劳亲自到此？”宣赞回言：“为因梁山坡草寇攻打北京。”宣某在太师跟前，一力博举兄长有安邦定国之策，降兵斩将之才，特奉朝廷敕旨，太师钧命，采币鞍马，离情启行。兄长勿得推却，便请收拾赴京。关胜听罢大喜，与宣赞说道：“这个兄弟姓郝，双名思文，是我拜义弟兄。当初他母亲孟景末案投胎，因而有孕，后生此人。”因此人唤他做景木案郝思文，这兄弟十八般武艺无有不能。德蒙太师呼唤，一同前去用功报国，有何不可？宣赞喜诺，就行催请登城。当下关胜吩咐老小一同郝思文，将引关西汉十数个人收拾刀马盔甲行李，跟随宣赞连夜启程。来到东京，径投太师府前下马。门吏转报蔡太师得知，交换进，宣赞引关胜、郝思文知道结堂拜见以罢，立在阶下。蔡京看了关胜，端的好表人才，堂堂八尺五六身躯，细细三绺自然，两眉入鬓，凤眼朝天，面如重枣，唇若涂朱。太师大喜，便问将军青春多少？关胜答道：“小将三旬有二。”蔡太师道。梁山坡草寇围困北京城郭，请问梁将愿施妙策以解其围。关胜禀道：“久闻草寇占住水洼，侵害黎民，劫掳城池。此贼擅离巢穴，自取其祸。若救北京，需劳神力。齐假精兵数万，先取梁山，后拿贼寇，教他首尾不能相顾。”太师见说，大喜，与宣赞道。此乃围魏救赵之计，正和无心。随即换枢密院官，调拨山东、河北精锐军兵一万五千，叫郝思文为先锋，宣赞为和后，关胜为领兵指挥使，步军太尉段长接应粮草，犒赏三军。现日下起行，大刀阔斧，杀奔梁山坡来。直叫龙离大海，不能驾雾腾云；虎到平川，怎敌张牙露爪？正是贪官天上中秋月，失去盘中照殿珠。毕竟宋将军马怎地节目，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。